0: Tengo conmigo además, a una de las voces sin duda de esta jornada, está conmigo Ana Herrero, madre de Borja Lázaro. Ana, Eguerdión. Eguerdión, buenos días. ¿Cómo estás viviendo esta jornada?
1: Bueno, mira, todas las jornadas se viven bien con expectativas porque siempre vemos que viene gente importante donde nos narran situaciones, procesos sobre desaparecidos. Y siempre que se hable de los desaparecidos y de las familias y todo lo que nos pueda ayudar es agradecido.
0: Claro, imagino que una tendrá sentimientos encontrados, por un lado, porque sí que encuentros como este pueden ayudar ¿no? a, a empujar o a poner de nuevo el foco, el de los medios también, en esas búsquedas, en conseguir más información, pero a la vez escuchar a expertos y una decir, jo, ojalá, ojalá esto fuese así también sobre el terreno, ¿no? Era lo que nos decías, que a veces a una se le revuelven ¿no? según qué ponencias o qué comentarios, lógicamente una serie de, de sentimientos que yo creo que son, son más que razonables, ¿no?
1: sí por ejemplo en la ponencia que ha habido ahora ese estudio del perfil psicológico tanto del desaparecido como el que puede hacer desaparecer me ha parecido fabuloso porque es como prevenir estudiar a la persona mmm, qué pautas qué cosas hacía antes, qué rutinas, qué rutinas dejó de hacer, porque hizo estas cosas, porque dejó de hacerla incluso en el entorno que se movía, que a lo mejor fue la causa de la desaparición, ese estudio psicológico me ha parecido muy, muy, muy bueno.
0: Bueno, cuatro años han pasado desde que empezamos a informar de este caso.
1: Sí, el problema es eso, que van pasando cuatro años, que son en el extranjero, y es un país difícil, un lugar difícil, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, hay que seguir hablando de Borja.
0: Sin duda. Vamos a incorporar también a esta conversación a Hugo Prieto, el, exenso, el jefe del área de delitos contra las personas, Hugo Eguardión, a ti también. Eguardión. Y lo que a una le queda claro cuando se acerca, claro, a un asunto para mí absolutamente desconocido, ¿no?, cuando se acerca a un encuentro de estas características es que es un reencuentro entre todas las partes implicadas, ¿no?, en muchos de estos casos.
2: Sí, bueno, la verdad es que es un, es un foro donde nos juntamos, pues, especialistas o, o gente que queremos que sabemos un poquito del tema de las desapariciones y con familiares, ¿no?, en muchos casos con familiares como con el caso de Ana, con el que siempre hemos mantenido un contacto desde la desaparición de Borja. Y es una, bueno, pues son unas jornadas muy emotivas, ¿no? en las que, bueno, como habrás podido ver, hay familiares de desaparecidos de, de otros lugares de, del Estado. Y, y al final es una piña, ¿no? todos los familiares hacen piña, pero es que nosotros también, los im implicados en las investigaciones, pues también eh, nos, nos sentimos parte de, de esta, fa esta familia. ¿no?
1: Claro,
0: comentaban, además, en mi caso en concreto es aún más complicado, ¿no? por aquello de que hablamos, de Colombia, de un país absolutamente extranjero, ¿no? donde imagino que ese trabajo en red, en colaboración, pues se hará más complicado también.
2: Pues sí, hay que entender que vamos a, a tener que luchar con diferentes legislaciones, tenemos que entender los ritmos de otros países, eh, las diferencias horarias y luego pues, las trabas, eh, digamos, legales o institucionales, ¿no? Porque claro, hay que hablar con embajadas, hay que hacer trabajar a los ministerios y bueno, las competencias de cada, de cada uno, ¿no? En nuestro caso, desde la Archancha, desde el primer momento, y así lo puede corroborar Ana, hemos eh, abierto líneas de comunicación directa con el GAULA, que es la la policía encargada de las investigaciones de secuestros y extorsiones y hemos intentado mantener ese flujo de comunicación bueno pues lo más activo posible e ¿no? y, y intentando, como yo les eh, suelo decir a los la, familiares, eh, hacer preguntas que obliguen a, a hacer algo para darnos esa respuesta. ¿no? Entonces es una manera de que intentemos eh, mantener eh, bueno viva la llama de, de la investigación de Borja no en este caso.
0: Ahora le preguntaré también a Ana por ese cambio de normativa que podría llegar en un futuro, pero como experto en la materia también me gustaría saber cómo ves tú el caso de la atención a las familias cuando se ven envueltas ¿no? en un suceso de este tipo.
2: Hombre, la... La figura de, de, este, de este nuevo estatuto que ha comentado el presidente del, del Tribunal Superior de Justicia... ...hombre, cambiaría un poquito el estatus de, de, como víctimas, ¿no? Que ahora mismo hablamos de víctimas de desapariciones y no tienen esa categoría, ¿no? sí. eh, Lo que también hay que decir es que eh, las familias tienen otros recursos, ¿no? Que les cuesta dar ese paso, ¿no? Para declararse ausente, de, defensores de los ausentes o declarar fallecido, ¿no? Hemos oído todos en, en prensa que después de treinta y tantos años de la desaparición del niño pintor de Málaga... Eh, la han tenido que declarar eh, fallecido. Ahora pues pone un tema de cobrar una herencia. Eso se tenía se tenía que hacer antes. ¿no? Eso no quiere decir ni que la familia deje de, de buscar ni deje de querer y, por supuesto, que la policía va a dejar de buscar. Eh, son diez años, una desaparición. Hay que pasar un año para poder declarar eh, la ausencia a, un, a una persona desaparecida. Y esos son pasos... ...que las familias deben deben de iniciar... ...para evitar otros problemas, ¿no?, a, a futuro... ...y que les cuesta mucho, les cuesta mucho... ...porque tienen ese sentimiento... ...de que, de que si hacen eso... Eh, ...pues bueno, pues como que, que pierden la esperanza... ...de que vuelva a regresar con vida esa persona, ¿no?
0: Claro, es cierto, ¿no? Ese momento será crucial, sí. duro...
1: Lo que pasa es que sí, que viene muy bien... ...que se haga ese estatuto, ahí va... Que se nos ha caído el casco, no pasa nada... Luego
0: lo volvemos ...que se haga ese
1: estatuto... ...porque, a ver, cuando tenemos una desaparición... ...en una familia... No somos expertos en desapariciones. Ahora yo ya soy una experta después de cuatro años, pero al principio te encuentras mi perdido, qué puedes hacer, ¿Qué mira lo que está pasando con las cosas de Borja que han quedado aquí, cómo puedo yo gestionar sus cosas, cómo le puedo declarar lo de la ausencia. En mi caso igual no me ha hecho falta un psicólogo, pero es que nadie me lo ha ofrecido tampoco, que también puede ser necesario. Y yo en mi caso, pues bueno, me he podido permitir los gastos de un abogado, de un procurador y otras cosas, pero hay familias que tampoco pueden. Entonces esa, esa información a las familias es muy importante.
0: Claro, hablaba precisamente de una asistencia de ese tipo, integral, ¿no? Desde una atención psicológica hasta decir a qué ayudas, puede dar uno sujeto. Claro, que lo que veo, aunque también le hemos preguntado al señor Ibarra por el tema de víctimas, no víctimas, decía que no estamos en un limbo legal, pero veo que vacíos de momento o falta darle forma, al menos.
2: Bueno, eh, el derecho a desaparecer existe, ese es el problema. Eh, el poder demostrar que una desaparición no es voluntaria, es decir, que puede haber un hecho criminal detrás, es lo que va a generar el que se pueda declarar ya víctima a esa persona de un delito. Entonces, eh, está ahí, efectivamente, no es un limbo, pero es una situación complicada, complicada por, precisamente porque el derecho a la desaparición existe, ¿no? De hecho, eh, hay, que hay que recordar que si una persona desaparecida, nosotros la encontramos siendo mayor de edad y en plenas facultades mentales, decide que no se le comunique a su familia, a su lugar de, de donde se encuentra, pues no lo podemos eh, comunicar, es decir, tiene ese derecho también. ¿no? Es un, es un poco por eso el, el, el choque de, de, de derechos de, entre las familias a conocer y el desaparecido, en, en el caso a, a desaparecer también.
1: Mira, luego también hay familias, en caso, por ejemplo, de un matrimonio que el cabeza de familia es el que desaparece, la mujer queda en desamparo totalmente y los hijos. Porque, claro, hasta que no se le declara fallecido a los 10 años o se encuentran en sus restos, no está fallecido. Sí, totalmente desamparada eh, Se están poniendo
0: muchas cuestiones eh, sobre la mesa, no solo esta la del diseño de un nuevo estatuto se ha comenzado hablando del papel que jugamos los medios de, de comunicación me asienten lógicamente diciendo aquí también tenemos mucha tela que, que cortar sin duda eh, yo ya que os tengo aquí conmigo y que personalmente yo entiendo que muchos compañeros de profesión también a la hora de informar surgen muchas dudas ¿no? eh, parece que si no das un dato que ...a mi juicio personal... ...pueden aportar información... ...si yo no lo doy mi compañero... sí no parece que a mí me está faltando algo... ...y ahí entramos en juegos que muchas veces... ...dejan bastante que, que desear... ...bien... ...dicha esta reflexión... ...¿qué mensaje nos lanzaríais a los medios de comunicación... ...especialmente Ana?
1: Mira... ...yo a los medios de comunicación del País Vasco... ...siempre os he dado las gracias... ...porque he dicho... ...mira... ...sois respetuosos... ...habláis del desaparecido... ...habláis de la familia... ...y nada más... ...nos tratáis con muchísimo respeto... Y claro, a nosotros también nos venís, nos venís bien los medios de comunicación porque es una forma de mantener el, el, la desaparición activa la que se siga hablando de él. Eso, que no entréis en temas que no sean que vayan con el desaparecido. ¿Qué le importa a nadie lo que pasó con la señorita Kerr? Que si los padres estaban separados, que si la hermana se las hermanas iba con el novio. Eso no, no es la, la desaparición. Entonces, que seáis justos, que seáis... Que se... Lo que puede hacer daño a la familia, no sacarlo. ¿eh? Es el tema del desaparecido policial, lo que se pueda decir también del la, de la policial, porque no todo se podrá decir, y, eso, y ser respetuosos con las familias, que bastante tenemos. <risa> vale. Yo
0: me acuerdo perfectamente de un consejo que me dieron hace unos cuantos años, pero que procuro aplicar, es imagínate que es tu hermana, tu hija, Ponte en los zapatos ¿no? de esa persona y sí que puede haber información que aporte y otra que no. Por cierto, claro, los medios también vamos y venimos siguiendo las... Eh, investigaciones que lleváis a cabo eh, Hugo, entiendo que siempre se continúa investigando aunque no tengamos titulares en la prensa ¿no?
2: efectivamente, o sea, como he comentado antes, no la desaparición y además es un mensaje que quiero lanzar eh, el, lo, lo más gratificante para cualquier investigador es poder traer noticias de la persona desaparecida y si es buenas noticias, muchísimo mejor ¿no? siempre tenemos esa, esa piedra en el zapato de, esta, de ese caso que no, no resolvemos, pero sí es verdad que lógicamente con las intensidades que se van variando, ¿no? Al principio tenemos muchos datos que comprobar, muchas informaciones que nos llegan que tenemos que, que analizar y a medida que va pasando el tiempo pues, eh, vamos, vamos teniendo menos datos, menos informaciones, pero cualquier cosa que, que, que nos llega eh, volvemos a repasarla y volvemos, seguimos trabajando, o sea, no, no, no damos por cerrado ningún caso.
0: Se sigue investigando, pues, por lo tanto, también ¿no? todo lo relativo a Borja.
2: Eso es lo que intentamos hacer que, que, se, que se continúe en Colombia, porque aquí la, la investigación está en Colombia. ¿no? Es, sí. no es una labor de la Archancha de trabajar, ¿no? nos, nos gustaría poder ir allí y aportar nuestro granito de arena, pero de lo, que, de lo que está claro es que todo, y Ana lo sabe perfectamente tanto desde las instituciones, puedo decir desde la consejera, el propio Lenda Kari cuando ha estado en Colombia, eh, y nosotros la Archancha hemos hecho bueno, pues todo lo posible para que la, la investigación de Borja siga activa en Colombia.
1: Claro, es ese. Yo sé que por parte de, de Hugo, de Archaina, de las instituciones vascas, ahora hay compromiso. ¿no? Entonces, claro, nuestro problema es que el compromiso llegue a Colombia, al, al gobierno de Colombia, a la policía de Colombia y a las embajadas de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Colombia. Hay un español desaparecido en Colombia. Eso que se mantenga. eso.
0: Claro, y en este caso, bueno, pues pasaría por acentuar ese trabajo de coordinación ¿no? y que todos los mensajes que suenan aquí en Euskadi pues, trasciendan
2: fronteras. Sí, bueno, eso también es una de las eh, de las conversaciones que solemos tener con Ana y con, y con Sergio, ¿no? Cuando todos los mensajes que lanzamos en, en el País Vasco, todas las eh, iniciativas, eh, pancartas, camisetas, eh, tienen que oírse en Colombia también, tienen que oírse en Colombia porque puede haber alguien que haya que conozca el caso, que haya visto a, a Borja y pueda aportar esa, esa información. Es decir, el eco tiene que llegar hasta, hasta allí.
1: No, no, nada, eso simplemente que, que es que nuestro problema es ese, que en el País Vasco, y son los medios sois muy respetuosos, salimos en muchas noticias de aquí, pero nos quedamos en casa. Claro, nuestro problema es que tiene que llegar más allá. Claro, y bueno, y, pues, confiar que la policía de allí, pues sí que investigue, que nos cuente verdaderamente lo que hace, porque tenemos que tener fe, vamos. Y es importante el calor, el sentirse acompañados, el sentir que
0: el día que, si Dios quiere, aparezca Borja, no todas, todos y todas sintamos, ¿no?, eh, que algo bueno nos ha pasado a cada uno, porque se genera esa empatía, ¿no?
1: Sí, eh. Eh, sí además es que se genera la empatía entre la gente que te acompaña, en, entre las demás familias. Que fíjate tú que dentro de, de tener todos este problema de desaparecidos, cuando nos encontramos las familias, digamos, de larga duración, del resto de España encima, estamos contentos de encontrarnos, fíjate. Eh,
0: Hugo, ¿qué pedirías a estas jornadas? Eh, no sé, ¿con qué vocación venías y...
2: Bueno, no, como, como todas las jornadas, ¿no? Un poquito, eh, primero hacer ver que nuestro trabajo está ahí, que no dejamos de investigar ninguna ninguna desaparición, eh, que se vea también que tenemos eh, nexos de unión con otras eh, instituciones, con otros organismos, con las familias, y llevarnos experiencias, ¿no? Llevarnos experiencias y, como ha dicho Ana, pues eh, nuevas ideas, ¿no? Como la, la ponencia de, de, del, del catedrático Humberto Trujillo, eh, bueno, y otras, ¿no? Es decir... Sumar, sumar, eh, coger conocimientos, seguir aprendiendo y luego intentar ponerlo en práctica.
0: Eh, igual ponentes internacionales, ¿no? ¿Tenemos que pedir para
2: otros años? No, lo hemos, lo hemos intentado, este año hemos, hemos intentado traer, pero bueno, eh, también hay problemas eh, de, de permisos, eh, de viajes, pero sí, sí que hemos intentado traer ponentes internacionales. Que, que estaban dispuestos a venir, pero bueno, problemas de agenda es lo que tiene, ¿no? De Los agenda, viajes, de gobierno, de protocolos, bueno, de, de todo un poco, de todo un poco.
0: Diferentes factores y para que quienes nos estén escuchando se hagan una idea, también ha habido un momento dentro de esta ponencia técnica, en que se nos ha pedido no sacar incluso el teléfono móvil para hacer fotografías, porque gente que está participando en estas jornadas puede estar perfectamente amenazada, estar un caso bajo secreto de sumario, qué sé yo, mil variables que mm. se nos escapan ¿no? a la gente de, de a pie, y bueno, pues ahí están también, ¿no? esas variables, y dice mucho. de
2: Pues eso lo que, lo que dice es que las personas y los casos que se están tratando son casos reales, eh, la, las, las personas que, que están viniendo son ponentes de, de, de primera y que, y que están al pie de cañón es decir, por eso eh, son eh, personas con las que bueno en algunos casos hay que tener ciertos eh, ciertos reparos a la hora de sacar una foto o cierto cuidado con ellos me refiero y por eso, es, eso quiere decir que las jornadas tienen, tienen un buen nivel
0: Ana, y luego aprovechar a hablar con todas las partes implicadas y seguir recordando que una está aquí pendiente ¿no? de esas noticias que puedan ir surgiendo
1: así es, pendiente en cualquier momento y bueno, pues agradecida poder estar aquí también en las jornadas, agradecida a vosotros que me pueda expresar y recordar a mi hijo.
0: Pues un placer a los dos, tanto a Hugo Prieto como a Ana Herrero. Les dejamos volver también a ese salón de actos que, bueno, os he robado unos cuantos minutitos, así que muchas gracias ¿eh? por el esfuerzo. Surí, es que ricas gracias muchas gracias y gracias a ti Lucía por acercarnos los testimonios y que tenga en mente Ana que no solo está ahí para poder hablar y para poder recordar a su hijo a su hijo a Borja sí. Lázaro le tenemos en mente y le recordamos todos eh, y todas eso que, que lo tenga por seguro gracias a ti lo dicho por acercarnos eh, testimonios tan tan interesantes yo creo que merece la pena eh, reflexionar sobre lo que en estos encuentros se está contando y lo dicho eh, reitero son referencia en Europa, no es una cita sin más. Ya fue un hito lo que ocurrió el pasado jueves, nos hicimos eco de esa no. jornada, de ese simulacro real de búsqueda, de rescate en Méndico Solo y hoy siguen poniendo el listón bien alto. Lucía, un beso enorme, guapa. <risa> un beso a vosotros y también decir que tenemos exposición relacionada con Borja ¿Cierto? Lázaro, es hermoso en Gasteiz hasta el domingo, sí señor. Eh, como una de las actividades paralelas, es decir, que está abierta. Así que ahí tenemos también otra propuesta. Palacio Montermoso de Vitoria-Gasteiz. Hasta el domingo. Millasquer, agur. Agur. Mm.